0: Wie viel Mann sollte denn Mann heute noch
1: sein? Also ich als Frau sage da jetzt auch wieder, ich mir mehr Männlichkeit, desto besser. Ich sollte natürlich ist auch nicht voll Testosteron spritzen und irgendwie aufgepumpt sein. Das finde ich jetzt yeah. auch nicht unbedingt gut. Aber ich bin zum Beispiel jetzt auch kein Fan von gezupften Augenbrauen bei Männern. Weißt du, also, irgendwo ist bei mir dann eine Grenze. Ja. Yeah. Aber jeder soll das machen, was er möchte. Aber ich jetzt persönlich. Ich finde immer, es sollte da schon noch ordentlich Mann drinstecken.
0: Also, so die männlichen Attribute sollten noch äh, ersichtlich noch sein. Sollten noch vorhanden sein, ja. Was ist denn bei dir, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber was ist denn bei dir absolutes No-Go und was sagst du, sollte man unbedingt haben?
1: Also, No-Go ist bei mir, wenn sich Männer so profilieren müssen, wenn sie irgendwie weil dann merkst du auch irgendwo schon, da ist das Selbstbewusstsein nicht so da. Das fand ich immer ein bisschen schade. Und was sie auf jeden Fall haben müssen, sind bei mir jetzt auch wieder, das ist die Höflichkeit und die Ehrlichkeit und einfach, dass er Manieren hat. Weißt du, dass heutzutage vielleicht auch mein Mann noch einer alten Dame über die Straße hilft und mir so, das finde ich auch, das sowas mag ich und das finde ich, sollte ein Mann sich auch noch beibehalten.
0: Mhm. Hast du auch etwas, wo du sagst, so jetzt bekleidungstechnisch, wo du sagst, okay, das ist ein absolutes No-Go?
1: Ja. Yeah. <lacht> ah, ja, ja, <lacht> siehst du. Halt ganz klar was. Also das was, so, wo ich mir immer so denke, oh, das sind, äh, die Tracking-Sandalen mit Tennislappen. <lacht> Aber das ist etwas, das geht für mich überhaupt nicht. Und der Mann, der hat dann keinen Stil. Das kann ich dir so unterschreiben. Egal wie gut er aussieht. Egal wie gut er aussieht und was er sonst noch dazu anhat. Das geht für mich gar nicht.
0: <lacht> und was sollte er unbedingt ein Mann so im Kleiderschrank haben? Oder, ja, oder wo wirst ich... du schwach?
1: Bei welchem hm. Kleidungsstück? Also ich muss echt sagen, ich find's einfach toll, wenn ein Mann ein Hemd anhat. <lacht> Mir sage ich jetzt nicht nur, weil ich Herrenhemden produziere, sondern weil ich auch einfach finde, das kleidet ein Mann immer, ganz egal in welcher Situation. Ein Hemd sieht immer gut aus. Meinst
0: du, war das auch ein Grund, warum du angefangen hast mit Hemden in, in deiner Produktpalette?
1: Das kann gut sein, weil ich auch einfach von diesem Produkt überzeugt bin und weil ich es einfach mag. Ich finde einfach, Herrenhemden sind was Schönes, ja. Mit Sicherheit. Siehst du dann auch Herrenhemden also jetzt nicht nur im Businessbereich? Ganz klar, ich denke auch, jeder Mann kann auch in der Freizeit, selbst wenn es im Sommer mit einer Short ist, kannst du ein Hemd tragen. Es kommt da ja immer ein bisschen darauf an, wie du es kombinierst, wie du dich gerade fühlst. Du kannst es mit Fliege tragen auf irgendwie einer netten Veranstaltung. Du kannst es halb offen tragen, wenn du sagst, ich fühle mich heute besonders cool. Oder ähm, du kannst die Ärmel hochschlagen, Das ist auch wieder ein bisschen lässiger. Oder du machst die Ärmel runter, machst noch ein paar Manschettenknöpfe drauf und das ist sehr förmlich. Also ich finde, das ist so ein wandelbares Produkt. Das macht einfach Spaß. Da gibt es ja auch ein so ein Ding, ich finde, da, da scheiden sich immer die Geister
0: zwischen Hemd langärmlich oder kurzärmlich. Hm, ja.
1: <lacht> okay, ja. ich glaube, ich weiß schon, das in welche Richtung du das gehst. Das sogenannte Busfahrerhemd, wie ich es ganz genau. gerne nenne. <lacht> Na, das also finde ich schwierig. Ich denke, das darf aber zum Beispiel... Also meinem Vater verzeiht es. Ich, ich finde es so mit 60 plus, da darfst du im Sommer auch mal sagen, ich möchte jetzt ein kursähnliches Hemd tragen. Das ist in Ordnung. Ich finde es trotzdem nicht stilvoll, aber ja, ich kann darüber hinwegsehen. <lacht> aber sonst lieber langähnlich
0: und, und dann ja. hoch.
1: Vielleicht im Urlaub mal so ein Hawaii-Hemd, aber dann auch so richtig. Also das geht dann auch wieder. Was sind denn
0: die Dinge, die, die einen Mann attraktiv machen?
1: Hm. Also was macht ein Mann besonders attraktiv? Ja, wie ich schon gesagt habe, also wenn er ein gutes Selbstbewusstsein hat, wenn er sich zu kleiden weiß, <lacht> das ist ja auch so ein bisschen dein Metier. Ähm, ja. Das macht einfach mal attraktiv. Ich finde zum Beispiel auch so etwas wie wie gepflegte Hände, finde ich es auch immer sehr wichtig. Nicht übergepflegt, also er muss jetzt nicht zur Maniküre gehen, aber ich finde es wichtig, wenn er da so ein bisschen auch ein Auge drauf hat. Ich finde zum Beispiel so lange Fingernägel, Männern das finde ich immer sehr unattraktiv. Ja, vor allem wenn der kleine Finger. Oh ja. Das ist ganz schlimm. Die Chinesen machen das ganz oft, aber da bringt das angeblich Glück. Ich weiß ähm, nicht, ob das Glück bringt. Aber ich oder das auch ob das, es ähm, ja, gibt da diverse andere ähm, <lacht> Assoziationen damit. Aber gut, wie gesagt, sowas gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Das finde ich sehr unmännlich.
0: Du hast ja ein Motto oder beziehungsweise auf deinen Hemden steht ja oder auf deiner Homepage steht ja Be a Gentleman and stay sustainable. Mhm. Was macht für dich ein Gentleman
1: aus? Mhm. Ja, das sind leider Menschen, die es nicht mehr so viel gibt, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, dass es wieder ein bisschen zurückkommt. Das ist so, also ein Gentleman stelle ich mir eigentlich einen Mann vor, der, der geht raus und der nimmt seine Umwelt noch wahr und ähm, schaut auch mal links und rechts und ähm, ist auch, vorher mit dem, ist auch hilfsbereit einfach und schaut nicht nur weg und ist nicht nur so im Tunnelblick, hat seine Kopfhörer auf, steht in der U-Bahn und guckt keinen mehr an. Das ist, finde ich, ein bisschen schade und das passiert leider mehr und mehr und es wird auch immer häufiger. Ich hoffe, dass es wieder ein bisschen zurück zum Trend, eben zu dem klassischen Gentleman geht, der einfach höflich ist und ähm, ja, einfach achtsam ist und ähm, seine Umwelt wahrnimmt. Mhm. Und eben deswegen auch ein Gentleman ist für mich auch ein nachhaltiger Mensch, weil er auch einfach auch der, der für, für eine bessere Umwelt ähm, kämpft oder auch ähm, umweltfreundlich ist. Das, das fängt dabei an, dass er den Müll trennt oder das sind so Kleinigkeiten. Äh, das, wenn, wenn sowas schon jemandem etwas ausmacht, dann finde ich, ist er auf einem guten Weg, ein Gentleman zu sein. Jetzt nicht nur im Hinblick auf Umgang mit Frauen, sondern eben auch mit der Umwelt.
0: Das heißt also wirklich auch für
1: sich für sich und für seine Umwelt Verantwortung. Genau, Verantwortung übernehmen. Das ist das, genau, du sagst es. Kommen wir mal zum Thema Genuss. Ja. Wie definierst du denn Genuss? Hm, also, Genuss ist für mich so ein bisschen, ich sehe das als Entschleunigung vom Alltag. Wenn ich zum Beispiel irgendwie von der Arbeit heimkomme und so ein bisschen pff, gestresst bin und dann macht mich zum Beispiel so ein schönes Essen, das denke ich dann mache einfach mal den Fernseher auch aus und genieße mein Essen. Das ist, Sowas ist für mich dann Genuss und das auch einfach wahrzunehmen und mit Achtsamkeit das zu essen. Und dann, dann ist gerade direkt der Alltag ein bisschen entschleunigt und dann komme ich in meinen Genussmodus. Ist für dich dein, dein Label, was du hast, auch ein bisschen so Genuss? Definitiv. Das ist so das, was mich ein bisschen runterholt. Das ist so mein Baby und... Ähm, das mache ich wahnsinnig gerne und habe da Freude dran. Ja, und alles, woran du Freude hast, ist ja eigentlich auch im Genuss dann. Würdest du dann auch sagen, dass hochwertige Kleidung was mit Genuss zu tun hat? Also wenn man sich
0: die leistet und, und trägt?
1: Ja, definitiv. Ich denke, das ist natürlich auch immer, je nachdem, wie viel Wert man selbst drauf legt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch Wert auf nachhaltige Kleidung und auf auf Nachhaltigkeit generell legt, dann denke ich, hat er auch Genuss an einem nachhaltig produzierten Kleidungsstück, weil er dann sagt, oh, das habe ich mir jetzt geleistet und ähm, ich trage das mit ein bisschen Stolz vielleicht auch und dann kann ich das auch genießen, ja. Ich würde zum Beispiel jetzt das nicht genießen können, wenn ich jetzt ein T-Shirt anhabe, was in mir made in Bangladesh ist, das würde ich zum Beispiel nicht mit Genuss tragen können.
0: Wir hatten ja dabei jetzt ja. vorhin schon darüber gesprochen, wie sie auch gesagt habe, bei mir ist so der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht, ja. dass man sagt, okay, man, man, man kann es einfach nicht mehr vertreten. Genau, ja. Weil man einfach zu viel schon
1: gesehen hat, wie das, ja. wie das so vonstatten geht. Gerade so das Ethisch dann und auch das Soziale. Ich meine, wir kennen ja sicher alle noch diese Geschichten, wo diese, wo das Rana Plaza eingestürzt ist, mhm. diese Fabriken, weil da einfach nicht das Geld in die Hand genommen wird, zu schauen, dass man da ein bisschen die äh, richtigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Ne? Ich meine, dass für sowas dann Menschenleben draufgehen müssen, ja. das finde ich ist einfach, ja, kann man mal nicht drüber sprechen, das ist schlimm.
0: Ja, da sind ja damals, ich glaube, über 1000 Leute sind ja gestorben und über 2000 sind ja verletzt. Ich meine, das muss ja? man sich mal ja? überlegen, für, wofür? Ja. Genau, wofür? Für etwas, was wir hier sehr, sehr günstig ja, kaufen und dann vielleicht eben nur zwei-, dreimal tragen und dann in den Müll schmeißen.
1: Ja, das ist eben, dann läufst du einmal zum Primark, kaufst dir dann, weil es so günstig ist, gleich zehn Jeans, ziehst davon vielleicht zwei an und die gehen nach dem dritten Tragen kaputt oder ja. die haust zweimal in die Wäsche, da verliert die ja schon ihre Farbe. also es ist auch genau wie das Thema mit den Schuhen. Kauf dir lieber ein paar gute, tolle Schuhe, die hast, davon hast du sehr lange was, tust deinen Füßen noch was Gutes und das ist für mich auch nachhaltiger, ein Produkt länger zu tragen. Ja, es muss nicht immer diese Fast Fashion sein. Wenn du deinen Stil gefunden hast, dann brauchst du das auch nicht mehr. Dann musst du nicht immer ins Haare rennen und die neuesten Sachen kaufen, weil das brauchst du dann gar nicht. Du hast deinen eigenen Stil entwickelt und das, was die Modeindustrie dir vorschlägt, ja, vielleicht kannst du das ein oder andere mitnehmen, aber ja, da kommt man vielleicht irgendwann auch weg dann, wenn man seinen eigenen Stil gefunden hat. Sehr schön. Das hast
0: du jetzt sehr, sehr schön definiert. Danke, danke. Womit genießt du denn dein Leben so, so richtig? Also was ist so deine Sache, wo du sagst, da schaltest du
1: sofort mhm. total ab? Und also bei mir ganz klar sind dass das meine Familie und meine Freunde. Wir haben zum Beispiel von der Familie, wir haben so einen Ort, an dem wir uns immer treffen, das ist so ein kleines Ferienhütchen, was meine Eltern vor 20 Jahren im Schwarzwald mal erworben haben. Und wir wurden alle verstreut, meine Schwester in der Schweiz, meine Eltern in Karlsruhe, ich in München. Und das ist immer so ein Ort, wo wir uns treffen und keiner hat da irgendeinen Alltagsstress. Und mhm. da können wir alle so wahnsinnig gut abschalten und es ist einfach wahnsinnig schön, im Kreis der Familie zu sein. Und ich finde das sehr schön, dass wir uns alle verstehen und auch gerade mit meiner Schwester so eine enge Bindung habe Und da kann ich wahnsinnig abschalten und das kann ich richtig genießen dann. Toll.
0: Wie wichtig ist es denn, bewusst zu genießen? Und vor allem, gab es bei dir einen gewissen Punkt, wo du angefangen hast, bewusst zu genießen? Oder warst du schon immer so jemand, der bewusst genossen hat, mit Achtsamkeit, wie du es
1: vorhin auch so schön mmh, formuliert nee. hast? Also das kam leider erst so im Alter, muss ich sagen. Ähm, du bist ja auch schon so alt. <lacht> du kannst dir auf die 30 zu. <lacht> 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 ja, also ich muss sagen, das kam glaube ich so mit, mit dem Arbeitsleben. Weil ich meine, ich bin direkt nach vom Studium in eine Agentur eingestiegen. Weil jeder, der an einer Agentur arbeitet oder eine Erfahrung hat, weiß, es ist immer sehr viel Stress, den man aushalten muss. Und wenn man da keinen Ausgleich hat, dann geht man da zugrunde. Und da musste ich sehr schnell lernen. Nach Hause kommen, abschalten und irgendwas für mich tun, irgendwas genießen. Mhm. Und das äh, kam sehr stark eben mit dem Eintritt ins Arbeitsleben bei mir dann. Und ich musste das sehr lernen. Aber ähm, ich denke, ich bin da auf einem sehr guten Weg. <lacht> Wie viel Zeit pro Woche oder pro Monat nimmst du dir denn so für Genuss? Ja. Hast
0: du da so einen Referenzwert?
1: Also mir ist es ganz klar, das Wochenende. Also ich komme Freitagabends nach Hause und dann ist für mich eigentlich so, jetzt ist Genusszeit. Jetzt mache ich was, was mir gefällt, ähm, kümmere mich ein bisschen um mein eigenes Label. Ich gehe ein bisschen raus in die Stadt, flaniere hier ein bisschen durch die Gegend, hier nette Cafés oder koche mir was Schönes. Das ist auch was. Ich gehe gerne dann auf den Markt und kaufe mir ein gutes Stück Fleisch. Und das bereite ich mir dann abends gerne mit großem Aufwand zu, weil ich gerne koche und in der Küche stehe. Und dann, dann genießen wir das. Also Essen ist für mich auch immer sehr viel Genuss. Auch gute Getränke. Ich kaufe zum Beispiel auch nicht mehr, wie man es vorher als Student gemacht hat, den 3-Euro-Wein. Sondern yeah. ich, ich schaue viel mehr darauf. Ich meine, es muss auch nicht der teuerste immer sein, aber es muss einer sein, der mir auch einfach schmeckt. Und ich jeder findet dann irgendwann, glaube ich, so seine Richtung und dann, ja, gebe ich vielleicht auch mal acht bis zwölf Euro für eine Flasche Wein aus, trinke aber dann auch nur noch eine. Man muss mich dann nicht mehr irgendwie, wie man es vielleicht früher gemacht hat, zum Feiern gehen, oh, da müssen mindestens zwei, drei Flaschen Wein drin sein. Yeah. Äh, nee, das ist auch für mich Genuss. Einfach sich was Schönes kaufen, sich daran erfreuen und Genau, das dann genießen, weil ich Zeit dafür nehmen.
0: Du hast jetzt auch was Spannendes gesagt mit dem, mit dem Preis, ähm, mhm. dass es nicht unbedingt der, der teuerste Wein sein muss. Ich glaube, viele verwechseln auch Qualität immer gleich mit einem teuren Preis. Ja. Weil es gibt viele, jetzt sei es Labels, aber auch, ähm, ich sag mal, Lebensmittelhersteller und so, die, die sehr, sehr gut produzieren und sehr qualitativ also hochwertig produzieren, aber sie sind
1: nicht immer nur sehr, sehr teuer. Nee, man muss da ein bisschen suchen, klar. Also ich meine, ich gehe jetzt nicht irgendwie in einen Supermarkt, sondern ich gehe dann vielleicht auch in, in, zu meinem Gemüseladen, ich gehe zum Supermarkt und gehe dann vielleicht noch irgendwo anders hin. Ich suche mal meine Dinge dann so zusammen. Also ich kaufe alles, was so Grundnahrungsmittel das kaufe ich dann schon auch im Discounter ein. Ja, warum nicht? Aber äh, man muss da ein bisschen die, die Balance finden. Ja, was ich auch immer ganz spannend ist, ähm, die Deutschen zum Beispiel geben vergleichsweise zu den Nachbarländern sehr wenig Geld für ähm, Lebensmittel aus. Mhm. Die Franzosen oder Italiener, die sind da viel, viel mhm. höherpreisiger unterwegs. Weil, weil die sind auch so ein bisschen Genießer. Ich glaube, die ähm Die zelebrieren die, ja das. Die ja, die die ja, die zelebrieren das auch ganz viel alles. mehr, klar. Aber ich meine, klar, du sagst auch, es muss nicht immer unbedingt teurer sein. Nein, ich, ich finde auch zum Beispiel... Ganz, es gibt ganz tolle Aktionen. Das ist, wenn ähm, im Sommer Leute, die Gärten haben, viel zu viel Obst haben, das sie überhaupt nicht verwenden können. Dann gibt es dafür tolle Apps oder Organisationen, die sagen, hier kannst du für einen Euro ein Kilo Äpfel abholen. Oder ja, man hat damit vielleicht ein bisschen mehr Aufwand. Aber das macht ja auch Spaß. Also mir macht das immer sehr viel Spaß. Wenn du irgendwie weißt, oh, ich habe da jetzt gerade für wenig Geld eine tolle Qualität bekommen. Oder es gibt äh, auch... Da die App Too Good To Go, ich, meine, ich möchte dafür jetzt keine Werbung machen, aber ich finde das Konzept ganz toll. Das sind, wenn jetzt zum Beispiel die Nordsee bei mir um die Ecke, wenn die sagt, ich habe irgendwie abends ab halb acht Brötchen, die habe ich nicht verkauft, ich schmeiß sie sonst weg. Du kannst dann für ganz kleines Geld, kannst du dir dann dort oder auch Fisch oder alles, was übrig bleibt vom Tag, kannst du dir für ganz kleines Geld holen. Klar, es ist Aufwand, aber es ist, ähm, es lohnt sich.
0: Mhm.
1: Und da schließt sich eigentlich der Kreis ja auch wieder mit der Nachhaltigkeit, weil das hat ja genau. auch was mit
0: Nachhaltigkeit kein zu
1: tun. Genau, sie müssen sie nicht wegwerfen. Was ist denn dein persönlicher Genusstipp?
0: Hm.
1: Also zum Beispiel, was ich wahnsinnig genieße und was ich am Ende auch dann verköstigen kann, ist, <lacht> ist es, wenn, wenn ich im Schwarzwald Pilze sammeln gehe. Das mache ich, seit ich klein, ein kleines Kind bin, auch mit meinen Eltern. Mein Vater ist da recht sehr versiert mhm. und äh, ich mittlerweile auch und, das ist das Beste, im Wald rumzulaufen und etwas zu sammeln und das dann zuzubereiten. So ein frischer Steinpilz in Butter angebraten, das ist das Feinste. Das ist für mich Genuss.
0: <lacht> Schön. Also hört, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an.
1: So, so, sollte man mal machen, oder? Jeder ich denke, so? ja. Das sollte jeder mal ausprobiert haben.
0: Und da komme ich jetzt nämlich gleich zu unserer zweiten Smalltalk-Runde und äh, ist ja gleich, welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben. Und das Ganze jetzt wieder aus Sicht einer Frau. Das
1: werde ich ganz klar an meiner Nummer einstellen. Er muss auf jeden Fall mal Pilze gesammelt haben und diese dann auch selbst zubereiten und essen. Sonst, was ich auch noch finde, was ein Mann machen soll, was auch für mich unheimliche Männlichkeit ist, wenn er selber etwas tischlert oder schreinert oder irgendwas ah. selbst herstellt. Das finde ich persönlich auch sehr männlich. <lacht> mhm. Und ich finde, jeder Mann sollte auch zumindest ein bisschen kochen können. Und ich finde es auch immer schön, wenn ein Mann auch mal sagt, ich habe ein eigenes Gericht kreiert. Ich finde, das ist auch etwas, was auf die Liste sollte. Also wirklich jetzt nicht nachgekocht aus dem Kochbuch, sondern selber... Immer was Eigenes einfließen lassen, mal selber kreativ sein. Welches Buch sollte man gelesen haben? Ja, ich habe dann... Ähm, ein Buch gelesen, das hat auch mein Freund gelesen, von ihm habe ich es, das heißt ähm, The Big Five for Life. Weißt du, Kennst du das? Ken ja, ich, ja, das kennst du. Das finde ich, es ist, ist ein kleines Buch, man kann es recht schnell lesen und ähm, die, also die Quintessenz daraus ist eigentlich, macht das, was, du Spaß ma was dir Spaß macht und vor allem auch projiziert auf die Arbeitswelt. Also man sollte nicht einen Beruf ausüben, der einem so gar keinen Spaß macht oder einem so gar nicht erfüllt. Da sollte man sich vielleicht dann doch nimmer auf die Suche übergeben. Es gibt für jeden irgendetwas, was ihm Spaß macht, was den erfüllt. Klar, nicht jeder Job hat Höhen und Tiefen, aber ähm, gerade da sollte man schauen, dass man zufrieden ist, weil wenn das schon nicht klappt, dann ist es, glaube ich, schwierig, da den Ausgleich nur im Privatleben zu suchen. Ja,
0: ja. Ja, The Big Five for Life ist sehr, sehr gut. Also... Kann ich auch nur weiterempfehlen. Hast du bzw. hat dein Freund was gemerkt dann? Also so im Denken, hat sich mhm. da was verändert danach?
1: Ja, also ich denke schon. Zumindest mal alles hinterfragen. Das ist ja manchmal auch schon gut. Und manchmal sagt man dann für sich, nee, also es macht mir Spaß. Es ist alles so, wie es ist. Es ist gut. Und wenn eben nicht, ja, dann sollte man daran ein bisschen was ändern. Wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel... Ich habe jetzt nicht wegen dem Buch gesagt, ich mache was Eigenes, aber ich sehe dann wieder, oh ja, dieses Gut, was Eigenes noch zu haben nebenher auch, was einen auch noch erfüllt. Genau, also einfach mal das Ganze in Frage stellen. Das ist, glaube ich, sehr gut und das tut jedem mal gut.
0: Mhm. Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein trinken und mhm. über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Jetzt egal, welche Zeit, welche auch noch da oder nicht. Richtig.
1: Ähm, ja, ist also leider gerade auch erst verstorben. Das wäre tatsächlich Karl Lagerfeld gewesen. Den habe ich als Kind schon immer angehimmelt und ich finde, er ist ein wahnsinnig kreativer Kopf gewesen. Und ich hätte mit ihm so gern mal an einem Tisch gesessen und einfach mal über die Modewelt gesprochen oder auch einfach mal ihn so live erlebt, wie er so, wie er so tickt. Er war ja ein sehr, ja, verschlossener Mensch doch. Also man hat ja nie so viel von, er hat nie so viel von sich preisgegeben. Ja. Ähm, das, das, ja, ja, ja. Den hätte ich gerne mal erlebt. Ich glaube, er hat sehr polarisiert irgendwie ja, mit seinen ja,
0: Sprüchen, klar. aber von sich selber hat man eigentlich nicht, also von ihm selber hat man nicht wirklich viel, viel
1: erfahren. mitbekommen. ja. Und ich hätte ihn auch sehr gerne mal gefragt, das ist ja immer sein ähm, Spruch gewesen, wer quasi Jogginghose anzieht, hat sich ja. schon selbst aufgegeben. Ich möchte so gerne wissen, der hat doch sicher in seinem Leben selber mal eine Jogginghose angehabt. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> kann man das nicht vorstellen. Das hätte ich gerne mit ihm mal ausdiskutiert. Da oh, meine ich mir sehr, sehr schwer. Ein Klar, ja, so aber Das kann ja eine von Armani sein. Ich weiß es ja nicht, aber... Ja,
0: genau, oder, oder, oder von Dior, wie damals. Ja,
1: eine. ja, ja. Genau. <lacht> also, ja, das will ich hinterfragen. Aber kann ich jetzt leider nicht mehr. Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Das ist ein kleiner, eigener Garten, in dem ich Pflanzen anbauen kann, vielleicht meine eigenen Tomaten ernten kann. Sowas, das würde mir wahnsinnig Spaß machen. In München gerade, klar, ein bisschen schwierig. Wer weiß, ob es uns immer in München hält. Aber das ist ein großer Traum. Und einen eigenen Dackel zu haben irgendwann. <lacht> einen eigenen Dackel? Ja, bin ganz verliebt Und besonders haben es mir die Rauha Dackel angetan.
0: <lacht> ist ja auch was klassisch münchnerisch eigentlich so stimmt. der stimmt. Das macht ja jetzt, bill ich mir ein, ein, ein Dackelmuseum auf.
1: Nein, das habe ich doch nicht gehört, aber da werde ich sein. <lacht>
0: da wirst du sein, dann äh, doch. Ja. Ja, ja, Welche drei Ratschläge würdest du denn deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ja, ich finde das ganz schwierig zu sagen, weil ich eigentlich denke, wenn ich mir vor zehn Jahren diese Ratschläge gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich noch gar nicht jetzt da, wo ich bin. Aber was ich auf jeden Fall mir gesagt hätte, wäre, habe nicht irgendwie so... so so viel Angst vor allem irgendwie sei ein bisschen mutiger, dann wäre das Ganze vielleicht schon ein bisschen schneller gewesen, das Label wäre vielleicht früher da gewesen und was ich mir auf jeden Fall auch sagen würde, ist, ähm, es sollte einem manchmal ein bisschen mehr egal sein, was andere Leute von dir denken. Mhm. Ich bin da immer sehr, ich gucke immer, dass irgendwie alle zufrieden sind, dass ich es allen recht mache, aber damit kommst du nicht immer weiter. Also es ist und es macht einen auch irgendwann so ein bisschen kaputt, wenn du immer versuchst, einen Recht zu machen. Und das geht auch nicht. Du kannst es nicht ein Recht machen. Das hätte ich mir vielleicht ganz gerne vor zehn Jahren mal gesagt. Das hätte mir vielleicht das eine oder andere erspart. Mhm. Ja. Und sonst, was hätte ich mir vielleicht noch gesagt? Ja. Einfach ein bisschen relaxter sein manchmal. <lacht> Und sich auch nicht immer alles zu Herzen nehmen.
0: <lacht> Gut. Zum, ganz zum Schluss kommt ja immer die Hörerfrage. Und die mhm. ist ja noch nicht bekannt. Also... Und der ist von Simon aus Frankfurt und der fragt, was ist dein wertvollster Tipp, wenn man sich selbstständig macht?
1: Oh ja, spannende Frage. Ja, da würde ich jetzt ganz ehrlich auch wieder sagen, trau dich einfach, weil ähm, es sind so viele, die so tolle Ideen haben und sich dann nicht trauen, das zu machen. Und das ist so schade. Ich glaube, da ist so viel Potenzial, was auch auf der Straße liegt, was einfach mal, wo sich einfach getraut werden muss. Und ähm, das ist was... Das will ich jedem auf den Weg geben, der sich überlegt, sich selbstständig zu machen. Ähm, Macht es einfach mal. Und ja, Und auch ein Scheitern ist mal irgendwie so ein Stein wertvoll. für den Weg. Also es ist so, ähm, es ist super wertvoll. Ja, Auch ich habe Fehler gemacht. Ich habe vielleicht das ein oder andere nicht gut genug durchdacht. Klar, ist super wichtig, der Businessplan, der muss, auch wenn das ätzend ist, manchmal für den einen oder anderen, aber der muss einfach, der muss stehen, der muss beides gehen, sollte der realistisch gedacht werden. Und was ich auch ein bisschen unterschätzt habe, ist vielleicht, ich dachte mir doch, dass Marketing etwas einfacher ist. Aber es ist tatsächlich genauso schwer, wie alle sagen. Also man sollte sich da nichts vormachen. Gerade auf so Instagram und Facebook, klar, da kann man einfach sehr viel Geld für ausgeben. Dann funktioniert das auch. Aber jedes kleine Label hat ein begrenztes Marketingbudget sollte man nicht unterschätzen, da sollte man sich ganz gut überlegen und auch die Zielgruppe ähm, sehr gut analysieren, dass man da auch am richtigen Ende ansetzt. Mhm. Mhm.
0: So, wenn jetzt die Hörer gerne deine Hemden erwerben möchten, ja.
1: beziehungsweise einfach mehr Informationen über dich rausfinden möchten, wo können sie das denn am besten? Also ich habe meine eigene Website mit dem eigenen Online-Shop, über den mhm. ich dann auch, also über den bestellt werden kann. Das ist karokönig.com mit OE geschrieben und es gibt zum Beispiel auch den Avocado Store, ist ein Store für nachhaltige Bekleidung, Accessoires, Home und Living. Ähm, da sind meine Hemden auch zu erwerben. Äh, ich bin jetzt gerade mit dem kleinen Laden gegenüber, den du hier auch sehen kannst. Das ist ein, ah, ja, ein kleiner Modeladen, der hat auch so ein bisschen Geschenke und ähm, ganz viele Labels aus München. Oh, so Postkarten, Labels und sowas und mit denen bin ich gerade ein bisschen im Gespräch ob da vielleicht bald mal was rumkommt dass man sie tatsächlich auch mal stationär erwerben kann und sonst bin ich auch sehr viel eben auf so kleinen Märkten unterwegs zum Beispiel der Stilmarkt in München und genau ich plane da fürs Jahr noch einige zu besuchen mit meinem Label
0: Sehr schön Vielen Dank, liebe Anja. Das war ein wirklich ganz, ganz spannendes Interview. Vor allen Dingen auch interessante Einblicke einfach in diese ganze Welt de, der Nachhaltigkeit. Also ich glaube, da konnten sich jetzt die Hörer einigen Nuggets, sage ich mal, rausholen aus dem aus dem Gespräch.
1: Ja, ich hoffe, dass ich das Thema Nachhaltigkeit nochmal so ein bisschen für alle nahegebracht habe und wie wichtig es auch einfach ist, da im Alltag drauf zu achten, sowohl in der Kleidung als auch im Lebensmittelbereich. Da einfach versuchen ein bisschen, jeder kann da was beitragen. Also es ist wirklich, man sollte da nicht denken, das machen schon die anderen, sondern sich da auch ganz selbst an die Nase fassen und ähm, genau dafür einstehen. Ich glaube, das ist jetzt ein super Ende, dass wirklich <lacht> jeder da was machen kann. Jeder ist in der Verantwortung, ja. ja. Weil die Generationen nach uns, sie sollten auch noch einen Planeten vorfinden, auf dem sie einigermaßen gut leben können. Das, das ist ja einfach das Ziel des Ganzen auch,
0: ne? Ja. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. <lacht> und auch dir vielen lieben Dank, dass du diesmal wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest keine weitere mehr verpassen? Dann klicke schnell auf Abonnieren und du kommst regelmäßig in diesen Hörgenuss. Und solltest du selbst eine Frage haben, die du meinem nächsten Interviewgast stellen möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail unter podcast com. Oder komm auf meine Homepage www.schirinsaid.com und dann unter Podcast. Ich freue mich auf deine Frage. Deine Schirin.